0: SWR 2 Zeitgenossen Hallo und guten Tag, Frau Krieglewski. Schön, dass Sie Zeit finden konnten für unser Gespräch.
1: Hallo, Herr Volk, freut mich, danke.
0: Der Holocaust-Gedenktag, den wir heute begehen und der Anlass ist für unser Gespräch, war nie ein einfacher Tag. Aber er ist dieses Jahr schwieriger denn je, vermute ich jedenfalls. Denn es gab den 7. Oktober das Massaker der Hamas an Israelis die Verschleppung von Geiseln in den Gazastreifen und seither eine Welle von Antisemitismus, auch bei uns. Da muss ich Sie eingangs fragen, welche Beobachtungen machen Sie seither? Was hat sich für Sie aus Ihrem Blickwinkel verändert?
1: Also diese Frage stellen wir uns, glaube ich, seit dem 7. Oktober selber regelmäßig. Und jetzt wir in der Gedenkstätte Bergen-Belsen als Gedenkstätte, die auch stark assoziiert wird mit der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung, wir erleben schon einen zumindest zeitweisen Anstieg an antisemitischen Zuschriften oder Reaktionen von BesucherInnen, die plötzlich während einer Führung uns ansprechen und sagen, ob das, was jetzt gerade in Gaza passiert, nicht genau das Gleiche wäre und ob wir da keine Empathie haben. Das gab es aber in der Vergangenheit auch schon. Also das heißt, der Punkt, wo wir definitiv sagen können, da hat sich etwas verändert, das ist unser eigenes Denken, an welchen Stellen wir unsere Programme erweitern müssen, um eine Antwort zu geben auf das, was gerade in Deutschland passiert.
0: Ja, und auch auf solche Fragen, wie Sie gerade erwähnt wurden ihrerseits. Man macht alle Analogien und Vergleiche, die schief sind und die natürlich kommen, weil die Leute nicht zureichend informiert sind.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wo sind Bezüge da und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven, auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung in Israel, die ja ganz massiv bedroht war und für die sich schon viele Dinge so dargestellt haben, dass es ganz explizite Analogien zum Holocaust zum Shoah gibt und an welchen Stellen man sagen kann, dass auch intendiert war von der Hamas, dass es daran erinnern sollte und diese Punkte differenziert und angemessen und mit Empathie zu betrachten, das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Allgemein bekannt ist, dass es seit dem Anschlag auf die Synagoge von Halle mehr Sicherheitsmaßnahmen für Einrichtungen des Judentums in Deutschland gab, dass sie verschärft wurden, aber es gab auch vor dem 7. Oktober, so viel ich weiß, einen Angriff auf die Geschäftsstelle der niedersächsischen Gedenkstätten. Also ist bei Ihnen auch ein verstärkter Schutz nötig, muss ich fragen?
1: Wir sind tatsächlich Ende des Jahres verstärkt in Gespräche mit dem Staatsschutz und der Polizei gegangen. Was in Teilen mit dem 7. Oktober zu tun hat, aber auch mehr damit, was sie schon angedeutet haben, nicht nur der Anschlag gegen die Stiftung selber in Celle, sondern auch die Situation, dass wir im vergangenen Jahr mehrfach von eindeutigen Holocaust-Leugnern rechtsextrem aufgesucht wurden, die die Gedenkstätte für ihre Inszenierungen nutzen und missbrauchen wollten.
0: Und was haben sie da gemacht?
1: Wir sind im Gespräch mit dem Staatsschutz gewesen immer, wie wir in der Situation reagieren. Es war aber einmal Mal so, dass wir dann in der Tat eben auch den Besuch selbst miterlebt haben. Die anderen Male mussten wir das dann aus den sozialen Medien zur Kenntnis nehmen, dass die Personen sich am helllichten Tag in der Gedenkstätte aufgehalten haben. Und aufgrund dieser Situation sind wir im Gespräch, wie gesagt, wie wir vorab im Grunde genommen uns sichern können, dass das nicht passiert
0: da muss ich sie weiter fragen ist die politische atmosphäre in deutschland aus ihrer sicht vergiftet oder vergifteter als sie früher war wir verzeichnen ja mehr gewalt allgemein im öffentlichen raum die parolen bei den demonstrationen werden aggressiver wird das land intoleranter
1: ich würde schon sagen dass wir eine verschiebung haben jetzt speziell wenn ich von unserem bereich von der sogenannten Erinnerungskultur, den Gedenkstätten spreche, dann würde ich sagen, doch, in den letzten sieben Jahren hat es eine Verschiebung gegeben, auch wenn, das darf man nie verschweigen, es immer wieder Anschläge gegeben hat, auch die letzten Jahrzehnte und immer wieder Angriffe und auch die Diskussion in den Gedenkstätten, wie wir uns gegen Stammtischparolen wehren können und so weiter, das ist keine neue, aber die Form der kontinuierlichen Angriffe, das hat sich schon sehr verändert, denn es sind ja nicht nur wir bedroht, sondern es gibt andere Gedenkstätten, die auch massiv angegangen wurden, Kolleginnen, die auch in ihrem privaten Bereich angegangen wurden. Also von daher, ich denke schon oder ich würde Ihre Frage schon beantworten mit dem, dass es eine Verschiebung gegeben hat.
0: Ich nehme an, dass Sie auch im Gespräch sind dann mit den Kolleginnen und Kollegen ähnlicher Institutionen wie Ihrer, dass man sich austauscht und auch versucht, sich gegenseitig zu helfen.
1: Ganz genau, das sind wir auf alle Fälle. Wir tauschen uns aus zu unseren Besucherordnungen, weil vielfach gerade Rechte sehr gewieft sind in der Umgehung von juristischen Vorgaben, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und von daher sind wir sowohl im Gespräch zur Frage von beispielsweise unseren BesucherInnenordnung, aber auch wie wir unsere Guides unterstützen können, wie wir unsere Guides fortbilden können unsere MitarbeiterInnen stärken können, dass sie in den Situationen ganz dezidiert und eindeutig reagieren können.
0: Guides heißt, das sind diejenigen, die die Menschen durch das Gelände führen, zum Beispiel in Bergen-Belsen. Das sind ja oft jüngere Menschen mit noch nicht so viel Lebenserfahrung. So habe ich das zum Teil kennengelernt.
1: Ja, sowohl als auch. Also die, die Gruppen werden ja betreut, sowohl von unseren festen MitarbeiterInnen, von unserem Stammpersonal, nenne ich sie mal, aber und angesichts der Fülle an Gruppen, die uns aufsuchen, ist das nicht zu bewerkstelligen mit den Teams alleine. Und deswegen haben alle Gedenkstätten auch noch ein bestimmtes Kontingent an sogenannten guidesfreien MitarbeiterInnen, die ganz unterschiedlich sein können. Also es sind sowohl, wie Sie sagen, junge Leute, aber es sind auch Menschen, die in anderen Kontexten auch tätig sind und die ein Interesse haben, sich auch in dem Bereich nochmal gleichzeitig zu engagieren.
0: SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Elke Griglewski, Leiterin der KZ-Gedenkstätten in Niedersachsen und der KZ-Gedenkstätte in Bergen-Belsen. Frau Griglewski, im Bundestag gibt es am 27. Januar seit Jahren, dieses Jahr ist es erst am kommenden Mittwoch, also am 31. Januar, eine Gedenkstunde mit einer Rede. Dieses Jahr sind es sogar zwei was erreicht die Politik aus Ihrer Sicht mit dieser Art der Ritualisierung des Gedenktags?
1: Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Aspekte. Also wenn wir jetzt auf den 27. Januar im Bundestag gehen, da würde ich sagen, ist wichtig, dass diese Gedenkstunde oder das thematisch immer einer bestimmten oder einer ausgewählten Opfergruppe gewidmet ist. Und das halte ich für ein wichtiges politisches Signal, weil damit auch verdeutlicht wird, wir sprechen hier von Opfergruppen. Also wenn ich an das vergangene Jahr denke, dass dort über queere Opfer gesprochen wurde, das war als politisches Signal sehr, sehr wichtig. Oder wenn jetzt die sogenannten Asozialen thematisiert werden sollen. Und das sind wichtige politische Signale. Wer sich die Gedenkstunde im Einzelnen anschaut, das ist etwas, was ich nicht wirklich beurteilen kann. Aber trotzdem halte ich das für wichtige Elemente, Gegenüber den Überlebenden, gegenüber den Angehörigen von Überlebenden und auch gegenüber dem Teil der Gesellschaft, die, sagen wir mal, noch auf der Suche ist zu einer Haltung und da deutlich zu machen, dass es wichtig, dass an diesen Tag erinnert wird, ist ein ganz zentrales politisches Zeichen.
0: Ich habe Sie gefragt, weil ich das Gefühl habe, ohne es beweisen zu können, dass sich die Rezeption der Deutschen von Jung wie alt gegenüber dem Holocaust-Geschehen verändert hat in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, dass es ja fast eine Relativierung gibt. Sehen Sie das anders?
1: Ich glaube, es gibt beides. Weil ja, es gibt diese sehr lauten Stimmen, die sagen, das ist nicht mehr wichtig und Lass uns über etwas anderes sprechen. Es gibt die politischen Forderungen der AfD, Dinge anders zu machen. Das heißt, das würde ich gar nicht wegreden. Und die darf man auch überhaupt nicht kleinreden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gerade junge Leute, die sich aufgrund dieses neuen trivialisierenden Diskurses dezidierter dazu verhalten, dass sie sagen, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Also die eher in den früheren Jahren als Politik auch schon erinnert hat und ja, das unhinterfragt gemacht hat, dieses Thema vielfach nicht für sich als ein relevantes erkannt haben. Aber wir merken immer wieder, dass junge Leute uns heute sagen, das ist aber wichtig, das was ihr macht und auch, dass darüber ein eindeutiges Bekenntnis seitens beispielsweise der demokratischen Parteien stattfindet.
0: Die Gedenkstätten in Deutschland, auch der Bundestag bei seinen äh, Erinnerungsstunden, haben sich lange auf die ehemaligen stützen können, sprich die verfolgten Häftlinge, ZwangsarbeiterInnen, verfolgte Minderheiten. Diese Ära neigt sich allmählich dem Ende zu, wenn nicht sogar sehr rapide. Was ist da zu tun aus Ihrer Sicht?
1: Bei dieser Frage geht es um unterschiedliche Ebenen. Also die eine Ebene ist, glaube ich, dass wir als MitarbeiterInnen von Gedenkstätten dass wir uns immer fragen müssen, was macht es mit uns, wenn diese Menschen, die vielfach unsere MentorInnen waren, wenn die nicht mehr da sind. Was auch darauf hinweist schon, welche unterschiedlichen Funktionen überlebende ZeitzeugInnen hatten. Ja, also die ZeitzeugInnen, die noch meine Generation geprägt haben, das waren politisch denkende Menschen, die quasi auch schon aufgrund einer politischen Haltung in die Verfolgung gekommen sind, wenn es sich nicht um jüdische überlebende handelte oder es waren wichtige Protagonistinnen, die nach 1945 die Erinnerungskultur in diesem Land erkämpft haben. Das heißt, für uns, die wir mit diesen Menschen sozialisiert worden sind in unserer Arbeit, für das ist das ein Riesenverlust, der nicht zu ersetzen sein wird, gar nicht. Für junge Leute muss man wiederum sagen, dass die meisten schon heute keinen Kontakt mehr zu Überlebenden haben, also dass das die Realität ist. Und dass wir deswegen eher fragen müssen, was ist denn das Besondere an den Zeitzeuginnengesprächen, die jetzt noch möglich sind, was nehmen wir da wahr? Und da nehmen wir oft wahr, dass es die Begegnung ist, die dann junge Leute emotional öffnen kann für das Thema. Und da, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir ins Gespräch gehen mit den Kindern dieser Überlebenden. Und zwar nicht im Sinne von, dass sie die Geschichte ihrer Eltern erzählen sollen, sondern dass sie erzählen sollen, was es bedeutet hat, mit diesen Eltern aufzuwachsen, die so schrecklich es erlebt haben. Wenn ich ganz kurz ein Beispiel sagen darf, ich war mit einer Jugendgruppe mal in Thessaloniki und die Leiterin des Jüdischen Museums in Thessaloniki hat sich geschworen, nie deutschen Boden zu betreten. Und für diese Schulgruppe oder diese Jugendlichen, mit denen ich dort war, war das ein unsagbares Erlebnis mit dieser Frau ins Gespräch zu gehen und zu begreifen, dass nicht 45 Schluss war, sondern dass es da eine Nachgeschichte gibt.
0: Ja, da nehmen wir Marcel Reif, der nächste Woche im Bundestag reden soll. Allen bekannt oder den meisten bekannt als Fußballkommentator, aber dass er aus einer ja, halbjüdischen Familie stammt und äh, sich sein Vater, so soviel ich weiß, äh, lange geweigert hat, über seine Vorgeschichte zu reden, das wissen wir nicht. Und jetzt kommt dieser Mann dann in den Bundestag und wird dann berichten, wie das für ihn war. Das halte ich für tragfähig als Konzept an so einem Tag.
1: Ich finde das auch wichtig, Also zu verdeutlichen, dass diese Geschichte nicht 1945 zu Ende war, sondern dass sie tradiert worden ist über die Generation. Das ist eine, ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich gibt es noch andere Antworten darauf, dass wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, direkt mit Überlebenden zu sprechen oder sie mit unseren BesucherInnen arbeiten zu lassen, und das sind ihre Dokumente, denn viele von ihnen haben Dokumente erstellt selber, selbst in der Verfolgung. Es gibt ihre Geschichten und die in die Pädagogik mit einzubeziehen, das wird sehr wichtig sein.
0: Sie haben ja in einem Vorgespräch erzählt, Frau Kriglewski, dass es dieses Jahr eine Aktion zum 27. Januar geben soll. Hashtag Wissen, was war. Was steckt da dahinter?
1: Also es ist eine Aktion, eine Kampagne, die gestartet wird in Kooperation zwischen der Stiftung Topografie des Terrors, dem Haus der Wannsee-Konferenz und der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten, an der sich bundesweit hunderte von Gedenkstätten beteiligen. Und es geht darum, zu zeigen, dass die Gedenk- und die Erinnerungsarbeit tagtäglich an hunderten von Orten in Deutschland stattfindet und dass damit die Grundlage geschafft wird, sich überhaupt in der Gegenwart orientieren zu können auf der Grundlage des Wissens und dass eben die Angebote, die wir haben, dass sie sehr, sehr vielfältig sind und dass sie in ihrer Vielfältigkeit auch dazu beitragen sollen, die Demokratie zu stabilisieren.
0: Stichwort Wissen. Wissen als Grundlage. Zu meinen Schülerzeiten wurde sehr wenig über den Nationalsozialismus im Unterricht zum Beispiel gebracht. Heute gibt es sehr schöne, sehr gute Projekte. Sie haben eben eines erwähnt. Trotzdem scheint es nicht zu genügen, oder die Erfolge sind nicht nur Erfolge. Sehen Sie Ursachen dafür, dass es äh, schwierig ist, das weiterzumachen über die Wissensvermittlung?
1: Ich glaube, auch das ist wieder sehr, sehr vielfältig. Also nicht mhm. eine monokausale mhm. Situation. Aber unter anderem, glaube ich, ist ein Problem, dass man diese Aufgabe nicht an die Gedenkstätten delegieren kann. Mhm. Sondern dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und dass es da keine Diskrepanz geben sollte zwischen dem, was wir in den Gedenkstätten vermitteln, also vermitteln auch im übertragenen Sinne, nicht nur lehren, sondern auch weitergeben wollen und dem, was gesellschaftlicher Diskurs ist oder gesellschaftliche Handhabe. Oder auch ganz praktisch, dass wir uns immer vergegenwärtigen müssen, dass die Besuche beispielsweise unserer Orte stringent sein müssen zu dem, was wir erzählen. Also wenn PolitikerInnen beispielsweise fordern, dass alle Jugendlichen in eine Gedenkstätte gebracht werden sollen, dann ist das sehr schnell eine Zwangsverordnung und eine Zwangsverordnung im Kontext eines demokratischen Lernprozesses ist eine Ambivalenz, das funktioniert nicht oder ein Widerspruch, nicht nur Ambivalenz, sondern ein Widerspruch und diese ganzen Aspekte, glaube ich, müssen wir viel stärker mit betrachten, dass wir als Gedenkstätten ein wichtiger Teil sind in dieser ganzen Auseinandersetzung, aber eben dass es da stringent sein muss, auch zu den Diskursen in der Schule, zu den Diskursen an den Universitäten und so weiter und so weiter. Also von daher, glaube ich, ist die Antwort darauf, was wir verändern müssen, ist eine viel breitere.
0: Sie haben sich mal in einem anderen Gespräch geäußert, in der Hinsicht, dass Verfolgungsschicksale bis in die dritte oder vierte Generation der Nachkommen danach emotional bemerkbar seien. Ich nehme an, Sie haben dazu geforscht. Es müsste also zum Beispiel möglich sein, dass man einem syrischen Migrantinnen-Schicksal vermittelt, wie das, sagen wir mal, ab 1938 bei einem jüdischen Migrantinnen-Schicksal in Deutschland war, oder?
1: Nein, weil das unterstellt natürlich, dass jeder, der eine Erfahrung selbst macht, auch in der Lage ist, sich in jemand anders hineinzuversetzen. Und das ist ja auch nicht so. Oder beziehungsweise es gibt auch Menschen, die empathiefähig sind, obwohl sie nicht exakt die gleiche Erfahrung gemacht haben. Ja. Aber auf einer strukturellen Ebene glaube ich schon, dass es Sinn macht, auch bestimmte Analogien zu ziehen. Also ich werde jetzt das Beispiel nehmen, wir haben in der Stiftung das Projekt zum Völkermord an den JesidInnen. Und da beispielsweise spielt die Frage von, tradierten Traumata über die Generation hinweg eine große Rolle. Und da stellen wir sehr wohl strukturelle Analogien fest in dem, wie Traumata sich in der zweiten, dritten Generation auswirken.
0: Heute Gast bei den SWR2 Zeitgenossen ist Elke Griglewski, Direktorin der KZ-Gedenkstätten in Niedersachsen und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Frau Griglewski, reden wir über die Frage, wie man in diese Position hineinwächst. Sie sind Tochter eines Auslandspfarrers, und haben einige Jahre in Bolivien gelebt, richtig?
1: Das ist richtig. Ich bin damals mit sechs Jahren nach Bolivien gekommen. Nicht ein eigener Verdienst, sondern weil mein Vater die Auslandsstelle für die EKD in Bolivien übernommen hat und habe dann dort neun Jahre dort gelebt.
0: Bolivien war damals eine Diktatur. Der Unterdrückungsapparat des Generals Hugo Banzer, hieß er, glaube ich, wurde noch von Altnazis unterstützt, die aus Deutschland geflohen waren. Von Klaus Barbie zum Beispiel, dem Schlechter von Lyon. War der Name Ihnen damals ein Begriff?
1: Er war ein Begriff, nicht von Anfang an, also mit sechs Jahren weniger, aber er war dann insbesondere mit zwölf Jahren ein Begriff für mich. Und wir hatten zu Hause dann auch in dieser späteren Phase die heftige Diskussion, was passieren würde, wenn er stirbt, weil als Auslandsfahrer wäre mein Vater verpflichtet gewesen, ihn auch zu begraben.
0: Und was hat Ihr Vater damals gesagt? Wissen Sie es noch?
1: Also mein Vater, glaube ich, hat pädagogisch immer ganz klug gehandelt, dass er uns die Diskussion überlassen hat und äh, sich angehört hat, was wir zu dieser Frage zu sagen haben, weil als sechs Geschwistern hatten wir natürlich auch ganz unterschiedliche Positionen zu unterschiedlichen Fragen. Aber relevant war, dass diese Person Klaus Barbie bei uns oder damals eigentlich Klaus Altmann, weil er lebte mhm. nicht in Bolivien unter dem Namen Klaus Barbie, sondern als Klaus Altmann, dass dieser Name bei uns zu Hause ein Begriff war.
0: Ja, haben Sie selbst Diktaturerfahrungen sozusagen praktisch erlebt? Als Deutsche ist man ja manchmal in so einer, heutzutage nennt man das in einer Bubble drin, also quasi gar nicht so richtig im Land lebend oder nur halb.
1: Es gibt zwei sehr konträre Situationen, die beide letztlich Auswirkungen haben oder gehabt haben für meinen biografischen, beruflichen Verlauf. Das eine ist die Situation, dass wir mein Vater mit meiner Schwester und mir nach Deutschland reisen wollte und Klaus Altmann das verhindern wollte. Und dann die Situation entstand, dass wir ihn am Flughafen gesehen haben. Und für mich dadurch das Interesse, oder in dem Moment, dass mein Vater sagte, das ist er, das Interesse für die Zeit des Nationalsozialismus im Grunde genommen entstanden ist. Und ich dann angefangen habe, mich viel damit zu beschäftigen.
0: Weshalb wollte Barbie verhindern, dass Sie aus dem Land rauskommen? Entschuldigung, Neugier, reine Neugier.
1: Weil mein Vater zusammen mit anderen kirchlichen Vertretern, Helmut Frenz in Chile beispielsweise, und anderen kirchlichen Vertretern Menschenrechtsarbeit gemacht hat und es klar war, dass er diese Dokumente, dieses Wissen auch in Deutschland weitergeben würde und dazu gab es jetzt seitens der Panzerdiktatur nicht wirklich Interesse.
0: Ja, das ist klar. Sie haben dann Politikwissenschaften und Geschichtsdidaktik studiert in München, Berlin und Santiago de Chile. Welche Station war die wichtigste? Chile hatte ja damals auch eine Diktatur hinter sich, Pinochet, wenn ich es richtig weiß.
1: Chile ist für mich von ganz, ganz großer Relevanz gewesen aus mehreren Gründen, weil ich, als ich damals von der FU das Angebot bekam, im Ausland zu studieren, bewusst nicht nach Bolivien gegangen bin, weil ich nicht wollte, dass ich dort in die deutsche Gemeinde zurückkomme und wahrgenommen werde, weiterhin als die Tochter des Pfarrers, die sich nicht verändert hat. Und ich wollte nach Chile und mir einen neuen Freundeskreis selber suchen. Und das ist genau aufgegangen. Also ich habe dann damals während des Studiums schon sehr viele Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute in Kontakt bin, die ein ähnliches Interesse haben oder die sich auch in Erinnerungsarbeit zur Militärdiktatur in Chile engagieren.
0: Chile hatte damals auch eine ganz schwierige Zeit, sich von dieser Diktatur zu distanzieren, wenn ich es richtig weiß. Haben Sie das Ä miterlebt?
1: Ja, jetzt ganz in der Zeit, in der ich dort war, gab es große Auseinandersetzungen um die Frage von Aufarbeitung. Es gab Androhungen des Militärs zu reagieren, wenn beispielsweise die Waffengeschichten des Sohnes von Pinochet an den Tag kommen würden. Also es gab diese Auseinandersetzung. Es gibt in Chile bis heute eine Auseinandersetzung, weil es bis heute einen nicht kleinen Teil in der Bevölkerung gibt, die das, was Pinochet gemacht hat, verteidigt und als gerechtfertigt lobt.
0: Dann ging es sozusagen von Pinochet in die Gedenkstättenarbeit. Sie waren im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin tätig. Die meisten Deutschen denken, da haben sich die, die Nazis die Endlösung ausgedacht, aber das ist übermäßig zugespitzt, wenn ich es richtig weiß. Also es war eine Abstimmung, aber die Endlösung war schon längst im Gange, die sogenannte Endlösung.
1: Der systematische Massenmord hat mit dem Überfall auf die Sowjetunion begonnen und in dem halben Jahr zwischen dem Überfall auf die Sowjetunion zum Zeitpunkt zur, bis zur sogenannten Wannsee-Konferenz waren bereits eine halbe Million Jüdinnen und Juden ermordet worden. Trotzdem ist diese Besprechung von sehr großer Bedeutung, weil es nämlich die Einbeziehung der Verwaltung in den systematischen Massenmord bedeutet. War also die Abstimmung der Ministerialbürokratie, die Beteiligung, die Offensive auch oder offenkundige das Verdeutlichen: Wir sind da auch mit dabei, weil es keine Widersprüche oder Infragestellungen der Linien, die das Reichssicherheitshauptamt dort fortstellte, gegeben hat. Sondern wenn überhaupt es Diskussionen um bürokratische, administrative Fragen gab. Und von daher ist diese Besprechung sehr, sehr wichtig. Man merkt auch, dass wenn ich in Bergen-Belsen mit Überlebenden spreche, dass für sie ganz wichtig ist, dass ich vorher im Haus der Wannsee-Konferenz war, weil viele von ihnen sagen, dort sei ihr Schicksal besprochen worden.
0: Ja, Namen wie Eichmann und andere, die damals dabei waren, wirken natürlich auch bis zu einem gewissen Grad suggestiv von der Bedeutung her. Richtig?
1: Es sind Symbolnamen und das ist auch sehr spannend. Also eine Kollegin hat dazu auch gearbeitet, wenn sie nach Israel gehen, dann wird der Name Eichmann immer eine größere Bedeutung haben als der Name Heidrich oder sogar Müller, die beide Vorgesetzte von ihm waren. Aber in, mhm. der, in der Wahrnehmung ist Eichmann im Grunde genommen die zentrale Figur.
0: Ist das Publikum in der wannsee ein anderes als in den Gedenkstätten in Niedersachsen? Ich frage das, weil ich ähnliche Erfahrungen aus Bayern kenne. Also wenn man in Dachau zum Beispiel mal gewesen ist, dann sieht man sehr viele Amerikaner oder auch Israelis, und wenn man nach Flossenbürg fährt, in die Oberpfalz, das ist ein komplett anderes Publikum. Ist das im Vergleich Wannsee und Bergen-Belsen auch so?
1: Es gibt schon Unterschiede. Also das heißt, es gibt in der Gedenkstätte Bergen-Belsen natürlich auch ein großes Publikum aus Israel, aber es ist nicht in der Zahl vergleichbar wie das im Haus der Wannsee-Konferenz. Und in Bergen-Belsen gibt es ein viel internationaleres Publikum, weil auch wenn Bergen-Belsen Recht eine Gedenkstätte ist, die sehr stark mit der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung jetzt als Konzentrationslager im Reichsgebiet assoziiert wird, ist ja durch die Entwicklung dieses Lagers sind auch alle anderen verfolgten Gruppen dort gewesen. Und von daher ist es auch so, dass Bergen-Belsen auch für Niederländer, für Polen, für Italiener und so weiter und so weiter, Ungarn und so weiter von großer Bedeutung ist. Und da habe ich das Gefühl, diese breite Internationalität, die ist in Bergen-Belsen stärker als im aus der Wannsee-Konferenz.
0: Und in Niedersachsen sind Sie tätig seit, das weiß ich nicht genau?
1: Seit Januar 2021.
0: Waren aber vorher als stellvertretende Leiterin dort oder wie lief das? Sie müssen ich, das Haus ja gekannt haben. Sonst, ich habe das,
1: hm. das Haus der Wannsee-Konferenz hm. sehr, sehr gut gekannt, hm. denn ich habe dort als eine sogenannte Guide angefangen, von hm. denen ich vorhin gesprochen habe, neben, neben meinem Studium noch und habe dann in der Bildungsabteilung angefangen als Mitarbeiterin in der Bildungsabteilung, bis ich irgendwann Leiterin der Abteilung wurde und stellvertretende Leiterin.
0: Ja, ich bezog mich aber auch auf die Stiftung der Gedenkstätten in Niedersachsen. Wie gut kannten Sie das, als Sie da gewechselt sind? ist ja sehr, sehr vielfältig, reden wir gleich drüber.
1: Ich kannte die Gedenkstätte Bergen-Belsen, denke ich, ganz gut, weil sie natürlich thematisch auch ganz eng am Haus der Wannsee-Konferenz ist beziehungsweise wir da auch mit den KollegInnen schon in Netzwerken zu tun hatten. Was für mich eine, ich, ich sage jetzt mal, Überraschung war und oder eine, eine ganz große Perspektiverweiterung war dann, die vielen anderen Gedenkstätten in Niedersachsen kennen lernen zu dürfen, von denen ich wirklich etliche noch nie gesehen hatte. Gehört schon, aber noch nicht wahrgenommen hatte. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Bereicherung gewesen, diese vielen Orte kennenlernen zu dürfen.
0: Da muss ich noch mal ein kleines bisschen nachhaken. Entschuldigen Sie bitte. Man kennt Bergenbelsen, man kennt vielleicht noch die Geschichte der Moorsoldaten. Die spielte ja auch in Niedersachsen. Aber sagen wir mal, es gibt ja noch andere große Städte wie Osnabrück, Braunschweig von denen ich aber nicht weiß, was dort wäre an Gedenkstätten aus dem über das Dritte Reich und seine Verfolgung von Minderheiten und ansonsten.
1: Wenn Sie historisch es betrachten, dann können Sie im Land Niedersachsen die gesamte Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen an historischen Orten abbilden. Ob das die frühen Lager sind in den Emslandlagern, ob es Gestapo-Gefängnisse sind wie in Osnabrück, ob es Arbeitserziehungslager sind wie in, Os in Osnabrück, Schacht oder in Liebenau, ob sie die Kriegsgefangenenlager nehmen, die in der Bundesrepublik sehr unbekannt sind, aber eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, wie St. Bostel oder eben auch Bergen-Belsen. Ob sie Orte wie Zwangsarbeit, also die zur Zwangsarbeit von riesigen Industrieprojekten waren, wie Salzgitter ja. oder dann Liebenau. Also das ist einfach eine... Bandbreite und Vielfältigkeit, die sie in anderen Bundesländern so nicht vorfinden, bis hin auch zu einer Perspektiverweiterung. Also, wenn wir jetzt die andere Seite nehmen, die Auseinandersetzung mit TäterInnen und Täterschaft, ist so ein Ort wie der Lernort am Bückeberg, wo die Reichsernte Danksfeste mhm. stattfanden, ein ganz, ganz zentraler Ort. Und das ist schon eine große Besonderheit hier in diesem Bundesland.
0: Was unterscheidet so eine kleine Gedenkstätte auf dem Land, sagen wir ein Arbeitslager in einem Dorf von einem ehemaligen Gestapo-Gefängnis oder von mir aus auch Salzgitter? Es wird diese Unterschiede geben, auch in der Struktur derjenigen. Ist das eine Frage, wie gut die angebunden sind an die lokale Zivilgesellschaft?
1: Ich spekuliere ein bisschen. Ja, also so es? Es, es gibt bestimmte Dinge, die sind immer gleich. Nämlich die Frage, inwieweit erreicht es ein Ort, einen Support von der Zivilgesellschaft zu bekommen. Also, das ist ganz zentral, dass die meisten dieser Orte durch zivilgesellschaftliches Engagement entstanden sind. Und das, ist, das heißt also auch von lokalen PolitikerInnen abhängt, die irgendwann gesagt haben: Ja, wir gehen da jetzt mit in die Bütt. Das zweite, glaube ich, ist thematisch die Frage der Mitwisserschaft. Also bei diesen Lagern gibt es beispielsweise Strukturen, die mussten versorgt werden. Und die Frage, wer hat, welcher Bauer oder welcher Hof hat denn das Lager wie versorgt, das sind Themen, wo ich manchmal das Gefühl habe, aber da lasse ich mich auch gerne korrigieren, dass das bis heute nicht ganz einfach ist, an manchen Orten das zu besprechen. Während in so anderen Bereichen, Städte sind immer anonymer, kann man sagen, das ist auch in, in Berlin nicht anders gewesen und wo es dann für eine Gesellschaft einfacher ist, die keinen persönlichen Bezug zu einem historischen Ort hat, zu sagen, wir steigen da ein, weil wir das historisch wichtig finden. Also die Fragestellungen verändern sich. Es ist, was ich damit sagen will, ist, dass es nicht zwangsläufig so ist, dass eine Bevölkerung sich vielleicht nicht mit einem Ort auseinandersetzen möchte, aber manche Fragen werden schwerer zu
0: behandeln. Ja, also dann wäre es aber auch bis zu einem gewissen Grad eine Kontinuität, die ich selber kenne, aus einem Dorf in Rheinland-Pfalz stammend mit Zwangsarbeiterinnen vor Ort auf jedem Bauernhof, wo es unangenehm war damals und vielleicht dann bis heute noch ist, sich mit diesem Aspekt des Alltags der Verfolgung auseinanderzusetzen. Da hat sich relativ wenig dann geändert oder ist es jedenfalls potenziell so, dass sich da die Scham weiterhin fortgesetzt hat bis in den heutigen Tag?
1: Ich denke schon. Das legen ja auch Erkenntnisse von Studien wie der Memo-Studien nahe. Ja, also Das heißt, einerseits gibt es eine grundsätzlich größere Bereitschaft in der Bevölkerung, sich mit Täterschaft auseinanderzusetzen. Das endet aber vor der eigenen Familiengeschichte. Da ist es immer noch so, dass es einen riesigen Mythos in den Familien gibt, wo überall Widerstand geleistet wurde. Also Es gibt Leute, die dann etwas zynisch sagen wenn der Widerstand, der so abgebildet wird in Familiengeschichten, geleistet worden wäre, dann hätte die Verfolgung nie so stattfinden können. Also das ist eine Ambivalenz und die betrifft Großstädte nicht anders als äh, ländliche Regionen.
0: Also vor der eigenen Haustür kehren ist nach wie vor ein schwieriges Unterfangen oder kann es sein, so habe ich das jetzt verstanden. Es gibt ja von Harald Welzer das Buch, auch Opa war kein Nazi, wo das äh, intensiv beschrieben worden ist.
1: Genau. Ich, ich würde auch sagen, dass es einerseits muss man das sehr ernst nehmen im Sinne von es zu kritisieren, um einen Ansatz zu finden. Gleichzeitig aber, um Ansätze zu finden, damit umzugehen, muss man auch sehen, dass diese Ablehnung gleichzeitig zeigt, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, welche Verbrechen begangen wurden. Also das heißt, das ist sowas wie ein, ja, dass dieses Schuldgefühl oft aus den Leuten selber kommt die Gedenkstätten würden heute alle für sich in Anspruch nehmen, dass wir unsere didaktischen und pädagogischen Konzepte so anlegen, keine Schuldgefühle zu vermitteln. Das heißt, das kommt aus den BesucherInnen oder dem Publikum selbst und das hat etwas mit der Erkenntnis zu tun, dass die Menschen begriffen haben, dass sie es mit einer sehr, sehr weitreichenden Verbrechensdimension zu tun haben.
0: Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Heute ist zu Gast Elke Griglewski, Direktorin der Stiftung KZ-Gedenkstätten in Niedersachsen und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Frau Griglewski, gibt es Momente in Ihrem Arbeitsleben, die Ihnen besonders viel Genugtuung bereiten? Können Sie das erklären, wenn ich zum Beispiel eine sehr gelungene ja, einen sehr gelungenen Abend habe mit äh, einem gelungenen Zeitzeugengespräch oder eine Buchpräsentation. Ist das so einer dieser Momente, wo man sich denkt, ach ja?
1: Genugtuung ist für mich der falsche Begriff. Ja, dann? Ich würde immer sagen, es gibt immer wieder sehr, sehr erfüllende Momente. Mhm. Und erfüllend kann sich auf ganz unterschiedliche Situationen beziehen. Es kann zum einen eine Begegnung mit Menschen sein. Wir haben, glaube ich, ein großes Privileg in den Gedenkstätten, dass wir immer und immer wieder ganz großartige Menschen kennenlernen dürfen, die trotzdem, was sie erlebt haben oder was ihre Eltern erlebt haben, eine unglaublich positive Lebenshaltung haben und weitsichtig und klug. Und sowas ist dann wirklich etwas ganz Besonderes. Es kann aber auch sein, dass man erfüllt wird von einer Erkenntnis. Also wenn ich mit Quellen zu tun habe, wo sich plötzlich erschließt die Beziehung zu gegenwärtigen Situationen und so weiter, das kann auch ein ganz erfüllender Moment sein. Und deswegen sage ich also, ich glaube nicht, dass es um Genugtuung geht, aber dass wir an vielen Stellen Berufe haben, die sehr privilegiert sind, wenn das jetzt nicht schräg klingt, oder ein, dass es ein Privileg ist, in diesem Feld arbeiten zu dürfen.
0: Ich muss noch eine kleine Wissensfrage nachschicken, weil ich es einfach gar nicht weiß. Wie viele Besucher ungefähr pro Jahr, Besucher und Besucherinnen, gibt es in Bergen-Belsen, nur als Orientierung auch für die Hörerinnen und Hörer?
1: In der Gedenkstätte Bergen-Belsen haben wir etwa 250.000 Besucherinnen pro Jahr.
0: Ja, und kleinere Gedenkstätten, sagen wir in Osnabrück oder so, weiß man das ungefähr, was da pro Jahr? Ankunft also ich bekommt. kann jetzt als hm?
1: Vergleich, weil das die letzte hm? Zahl ist, die mir gerade untergekommen ist in der Gedenkstätte Esterwegen, sind ungefähr 21.000, was auch eine staatliche ähm, Zahl ist dafür, dass sie da so sehr im hm. ländlichen Raum sind. in diesem Also in den Zehntausender-Bereichen bewegt sich das je nach... Ja, je nach Ort, aber auch je nach Ressourcen, weil das, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Wenn Sie eine Gedenkstätte haben, die von anderthalb Menschen betreut wird, dann können Sie nicht fünf Tage die Woche aufhaben. Hm. Und damit bedeutet das, dass zwangsläufig ein sogenanntes Laufpublikum, was zum Beispiel bei einem Gestapo-Keller Osnabrück, zufällig an der Universität vorbeikommt, dass ihnen das verloren geht, weil die Leute ganz dezidiert sich entscheiden müssen, an den Tagen zu gehen, wo die Gedenkstätte geöffnet hat.
0: Anderthalb Menschen heißt, anderthalb Planstellen muss, muss man vielleicht nochmal genau. kleinstellen. Ja. Ja. Wie viel Behörde ist die Stiftung der niedersächsischen Gedenkstätten oder anders gefragt, wie viel ihrer Zeit frisst die Bürokratie, die Antragsarbeit und anderes, was man ja auch erledigen muss, damit der Laden läuft?
1: Ich, ich kann es nicht direkt in Zeit fassen, es ist viel. Es ist sehr viel und es bedeutet, ich könnte streng genommen auch meine Arbeitszeit nur mit Managementaufgaben füllen. Inhaltlich ist es oft äh, on top und ich bemühe mich aber, indem ich beispielsweise mit meiner Stellvertreterin und Leiterin der Bildungsabteilung in Bergen-Belsen verabredet habe, dass ich zumindest zwei Gruppen im Jahr betreuen darf und zwar nicht ein Tagesfliegen, sondern Wochenseminare, damit ich nicht die Bodenhaftung verliere zu dem, was BesucherInnen denken. Dadurch zwinge ich mich, oder auch für Publikationen und Vorträge auch inhaltlich etwas zu machen. Das ist in der Regel zusätzlich, aber es ist auch wichtig, weil sonst geht man verloren in Managementaufgaben und kann den Sinn gar nicht mehr erkennen.
0: Ist die Arbeit in deutschen Geschichtsgedenkstätten eine Sisyphus-Aufgabe, weil Fort- und Rückschläge sich, na, na, sagen wir mal, halbwegs neutralisieren? Oder wie sehen Sie das, Frau Keklewski?
1: Der Begriff Sisyphus-Arbeit gefällt mir auch da nicht, weil es kriegt also alle jede Konnotation, die sowas mhm. in die Richtung bringt, wie wir sind Märtyrer, dass wir das machen.
0: Nein, das meinte ich nicht.
1: Nein, das, das weiß ich, aber ich kenne diese Diskurse. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es eine Sisyphus-Arbeit ist. Wir haben eine ständig veränderte Umgebung, in der wir das machen. Und das ist eher etwas, was es auch interessant macht. Natürlich macht das das zu etwas Herausforderndem. Also je, neue Diskurse, nach dem nachdem Jugoslawien nicht mehr existierte, der Diskurs nach dem Krieg gegen die Ukraine und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sind gezwungen, uns immer wieder anzugucken, wie sind die Bedingungen für unsere Arbeit und sie anzupassen. Anzupassen aber nicht in so einem, wie soll ich sagen, organisatorischen Weg, sondern immer wieder inhaltlich zu gucken, wo stehen wir, was brauchen wir an neuen Diskursen. Und das macht es eben dazu, dass es nicht Sisyphus ist, weil wir nie das Gleiche haben, sondern immer wieder schauen müssen, was Neues dabei ist. Und das ist eher dann eine inhaltliche Bereicherung.
0: Was macht Ihnen Sorge, Frau Kryglewski? Ist es das kontinuierliche Anwachsen des militanten rechten Milieus mit seiner Relativierung des Holocaust, seinem brachialen Antisemitismus, seiner Gewaltbereitschaft, vor dem sich ja viele in der Zivilgesellschaft auch einfach wegducken? Ist das eine Sorge?
1: Meine derzeitige Sorge, zumindest jetzt gerade in diesen Wochen, wenn Sie mich im nächsten Monat fragen, ist es hm. vielleicht eine andere, ist dieses Nicht-Wahrnehmen, wie viel manche... Dinge in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Also ob das Rassismus ist, ob das Antisemitismus ist. Ich finde erschreckend, wie sehr externalisiert wird, also wie sehr bestimmte Phänomene anderen zugeschrieben werden. Und natürlich muss ich auch darüber sprechen, wenn es Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft gibt oder in sogenannten migrantischen Communities. Das finde ich ist gar keine Frage. Ich kann aber nicht so tun, als ob es nur ein Problem ist, dieser Community wäre, sondern ganz viel ist da schon lange in unserer Gesellschaft gesellschaftlich festgeschrieben und wenn wir damit wirklich umgehen wollen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen und das macht mir eher Sorgen, dass entweder wir über die Rechten sprechen oder wir sprechen über die Muslime, ich spitze es ein mhm. bisschen zu und schauen nicht, an welchen Stellen wir selbst auch gefangen sind in unseren eigenen Vorurteilsstrukturen, die ja auch ein, eine Grundlage schaffen dafür, dass extremere Gruppen das Gefühl haben, es ist in Ordnung, was sie da machen.
0: Externalisierung, da hake ich jetzt ganz bewusst nochmal nach. Wir schreiben anderen Dinge zu. Das, können Sie es an einem Beispiel klar machen? Ist es, dass alle Muslime so und so sind oder alle Juden so und so sind und diese Stereotypisierung sozusagen der Grundfehler ist? Wie sehen Sie das?
1: Wenn ich von Externalisierung hm. spreche, dann meine ich nicht das Othering. Das Othering hm. ist dieses eben anderen bestimmte Verhaltensweisen, Eigenschaften zuschreiben. Was ich mit Externalisierung meine, ist beispielsweise, als diese schlimmen Demonstrationen nach dem 7. Oktober waren, war ein sehr schneller Diskurs, der sich richtete an die Muslime, die jetzt das große Problem sind. Aber man hat nicht thematisiert, es gab beispielsweise vor dem Auswärtigen Amt in Berlin eine riesengroße Demonstration von wirklich weißen, deutschen, wahrscheinlich Mittelklasse Menschen, die dann free Palestine from German guilt. Und das, ist, und das meine ich mit dem, wir müssen auch gucken, wo Dinge bei uns in der Gesellschaft verankert sind, um dann zu gucken, wie man gegen Antisemitismus bei allen vorgehen kann.
0: Und was machen Sie, Frau Griglewski, wenn es mal zu grau wird im Arbeitsalltag, damit das seelische Gleichgewicht erhalten bleibt? Gibt es einen Ausgleich, von dem Sie sagen, der funktioniert bei mir?
1: Ich bin jemand, die gerne reist, nicht quer in, in alle Länder. Ich bin wirklich gerne in Südamerika. Aber ich bin auch sehr, sehr gerne in Italien, jedes Jahr immer wieder und da in Ruhe. Im Latium zu sitzen, gute Bücher zu lesen, also gute Krimis mhm. zu lesen, kann das auch Krimis. sein. Aha. Das hat großen Entspannungswert. Und ich bin auch, ich schaue mir sehr gerne Hollywood-Schnulzen an.
0: Hollywood-Schnulzen und Krimis.
1: Zweckfrei und Wein.
0: Ja. <lacht> und, und Südamerika ist anstrengend. Also das weiß ich selber. Das ist äh, keine reine Erholungsreise. Der Kontinent ist da äh, auch für Leute, die ihn kennen, nicht so ganz ohne. Stimmt?
1: Das stimmt und es ist ja auch meistens so, dass es auch wieder berufliche ja. Verpflichtungen sind, aber es ist, ich erlebe es so, dass ich gerne dort bin, wie die Menschen miteinander sind. Also auch in, in schwierigen Konstellationen ist es schon so, dass und das ist jetzt wieder ein Othering, was ich betreibe, ja. aber ich bin da gerne, weil ich das Gefühl habe, dass es da auch schön ist zu sein ohne jede Verantwortung für die Probleme, die jede Gesellschaft dort auch für sich hat.
0: Elke Greglewski, Direktorin der Stiftung KZ-Gedenkstätten in Niedersachsen und Leiterin der KZ-Gedenkstätte in Bergen-Belsen in SWR 2 Zeitgenossen. Frau Greglewski, herzlichen Dank und ich drücke Ihnen für die Arbeit, die schwierige Arbeit zur Geschichtskultur, zur Erinnerung an die Shoah, alle Daumen. Vielen Dank Ihnen.